0: Herzlich willkommen zu Fettfleck, dem deutschen motogp podcast Podcast. Heute mit der Review zum Frankreich Grand Prix. Und ich bin heute natürlich weil wir nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, was war das wieder so ein Frankreich Grand Prix? Ähm, ja, La Bestia wieder zugeschlagen. Ähm, der dritte Saisonsieg von La Bestia in der Bastianini in der Saison. Ähm, ja, Weltklasse wieder von ihm, wie man ihn eigentlich kennt, in gewohnter Nier-Bastianini-Banier. Ähm, hat er sich <lacht> erst Miller und dann Banaya geschnappt. Ja, äh, ist an den beiden Werkstücken vorbeigegangen. Äh, ja, wirklich sehr, sehr stark gefahren äh, in der Bastianini und hat sich da auch den verdienten Sieg geholt.
1: Ja, definitiv. Bastianini ist ein wie du sagst, ein Bastianini-Rennen gefahren, also am Anfang zuerst ein bisschen abwarten, erste Rennhälfte hat man gemerkt, ja, das ist noch ein bisschen ruhig angehen lassen, ähm, aber dann gegen Ende ähm, hat er dann richtig, ja, beziehungsweise auch gegen Rennmitte gezeigt, ähm, was für eine Pace er hat und hat da den Banyaya ja im gravierenden, über den wir auch noch gleich sprechen, also Bastianini jetzt in der WM Platz 3, meine ich. Ich glaube nur äh, acht Punkte weg oder so Ja. Von, äh, Cadararo. Also mit drei Saisons, sind jetzt muss man ihn definitiv auf der Rechnung haben und auch die anderen Leute. Also Bastianini hat bewiesen, dass er dem Druck kann standhalten
0: und Banyaya hat bewiesen, dass er ihn noch nicht so wirklich äh, standhalten kann. Ja, wie schätze du das ein? Wir haben ja jetzt hier in der Bastianini ähm, Francesco Melaya hat ja auch gesagt, er würde eigentlich Er Müller im Team behalten. Ähm, ja, warum wohl? Weil ähm, er Bastianini wahrscheinlich so ein bisschen die Nummer 1 wackeln sieht. Ähm, ja, aber in der Bastianini hat sich da durchgesetzt und wird also wahrscheinlich voraussichtlich irgendwann mal, wenn es nicht nächstes Jahr ist, dann wahrscheinlich übernächstes Jahr oder so, das den ducati Werksplatz einnehmen. Ähm, glaubst du, der Banja hat da wirklich Angst oder ja, um seine Nummer 1-Rolle oder wie es du zu sein? Na gut, Banja sieht, dass bei Cresini
1: Wahnsinnsleistung abrufen kann und es auch tut. Zwar jetzt nicht in jedem Rennen, aber man merkt, wenn Bastianini vorne ist und das Gefühl hat, dann fährt er mindestens aufs Podest, beziehungsweise eigentlich, wenn er ähm, vorne ist, dann gewinnt er, weil er hat jetzt dreimal Podest und dreimal davon Sieg, also eine ziemlich gute Quote auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich glaube schon, dass Banyaya ja da so ein bisschen sieht, hm, Bastianini, wenn der kommt, dann muss ich mich sehr, sehr anstrengen, dass mir da nicht der Rang abgelaufen ist. Ähm, wobei, Jack Miller ist jetzt Zweiter geworden, ähm, hatte eine okaye Pace gehabt, zwar nicht auf dem Level von ähm, ähm, Banyaya und Bastianini, aber hat auch gezeigt mit Platz 2, dass da noch so ein bisschen was geht und äh, Miller wäre auch viel näher dran, äh, wenn er da den Unfall in ähm, Portimão nicht produziert hätte. Ich glaube, er hat jetzt irgendwas mit 62 Punkten. Das ist eigentlich schon, ich glaube, Miller ist schon ein bisschen weg von Carago, klar. Aber schon, schon ein bisschen Abstand. Und für Banyaya ist es natürlich jetzt äh, eine komplette Katastrophe. Er hat jetzt hier eine sichere 20 Punkte weggeworfen. Ähm, wenn man die dazu rechnet, dann wäre er jetzt schon näher dran. Und auch so wär, ist er ähm, ja, schon, jetzt schon ziemlich weit weg. Ähm, weil Quadraro, da weiß man auch, der wird vielleicht nicht jetzt unbedingt äh, mal zweimal hintereinander stürzen. Ähm, der holt da solide seine Punkte. Also man muss gucken, dass er jetzt ab äh, Mugello ähm, richtig Gas gibt. Ähm, dann wird es schwierig. So ein Quadraro holt man auch nicht so einfach ein. Ähm, ja, wir haben immer noch einen anderen Fahrer, der eigentlich auch um den Ducati-Platz kämpft. Bergs das ist nämlich
0: Rocco Martin. Ja, ja. Rocco ähm, Martin. <lacht> <lacht> ja. Wo war der eigentlich? Der <lacht> ja. Ähm, ja, Ja, natürlich. Martin, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er den Platz da bekommt bei Ducati. Also bei der Ducati bei Pramag, glaube ich, reißt es noch. Er kann auch meiner Meinung nach momentan nicht viel mehr verlangen, also wenn er da jetzt bei Pramag noch verlängert und so. Ich glaube, damit ist er ganz zufrieden, weil ja. er weiß halt diese... Die Saison ist bis jetzt nicht gut gelaufen für ihn. Er hat einfach noch nicht die Resultate eingefangen. Klar, in Argentinien Zweiter Platz. Aber das war es dann auch schon. Äh, man weiß, dass er es kann, definitiv. Aber in dieser Saison einfach, ja, wo wäre in jetzt ins Ziel gekommen? Werde ins Ziel gekommen? Elfter, <lacht> Zwölfter, vielleicht an der Grenze zu Top Ten. Ja, schwierig, schwierig. Also, Juan Martin, sehe ich da eher eigentlich noch ein Jahr bei Pramark äh, Ehrenrunde drehen. so Ja, Hoche Martin man hatte eigentlich
1: eine ganz gute Pace übers Wochenende gehabt. Musste zwar ähm, durch Q1, ist da aber souverän auf Platz 1, glaube ich, weitergekommen. Ähm, ja, dann hat er im Qualifying äh, Q2 nicht mehr viel auf die Reihe bekommen. Ähm, ist da, glaube ich, nur aus der dritten Reihe oder so gestartet. Das war nicht so das Wahre für Hoche Martin. Ähm, man, man weiß, dass er ein Qualifying-Spezialist ist, aber Qualifying ja, bringt halt keine Punkte. Und laut ihm hat er auch irgendwie einen Schmerz im Arm gehabt, einen stechenden Schmerz. Sodass er ein bisschen Gefühl verloren hat und so, ähm, ja, quasi ja, einen Fehler getrieben worden ist, sozusagen. Und deswegen, ja, man kann sagen, hoch Martin, ähm, er hat die Pace. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber er muss es so langsam mal wieder hinbekommen, weil äh, diese ganzen Ausfälle, die er jetzt hatte, die ähm, bringen nichts für ihn und auch für seine weitere Zukunft, weil er weiß, wie das weitergeht. Wenn Er hat jetzt eine gute Chance auf den äh, Werksplatz, immer noch, ähm, weil wenn er jetzt ab Mugello wieder Gas gibt und regelmäßig Top 5 und Podium fährt, dann kann sich das Ganze auch ganz schön schnell ändern da hoch Martin jetzt noch nicht ganz abschreiben, aber momentan sieht es halt nicht danach aus. Und wer weiß, wenn Bastianini jetzt den Seed bekommt dort im Werksteam, wer weiß, was in zwei Jahren ist, wenn Banyaya und Bastianini die weltbeste Fahrerpaarung sind, dann ist da vielleicht auch schon für die nächsten Jahre die Tür geschlossen. Also wäre ich hoch Martin, ich würde das jetzt nutzen. Wenn ich an Jack Miller Stelle wäre, würde ich genauso weitermachen. Immer gucken, dass, wir, dass, dass man ähm, Top 5 äh, kommt oder aufs Podium. Mm, kein Schrott produzieren, weil das sehen die Ducati-Leute sowieso nicht gerne. Und einfach schauen, ja, dass man konstant seine Ergebnisse holt. Und das wird dann auch ähm, den Leuten bei Ducati die Entscheidung erschweren, weil wenn man dann nicht weiß, holt man dann Jemanden, der erst in seinem dritten Multiplier ist oder einen, der schon längere Erfahrung hat, aber konstante Leistung bringt. Also, da muss man sehen, bleibt ja noch relativ offen. Momentan würde ich sagen, ich weiß nicht, bei dir ist, dass ähm, Bastianini den Seed bekommt. Ähm, aber, also ich würde sagen, Reihenfolge: Bastianini, Miller, Martin. Also, ich glaube, dass wenn Bastianini nicht bekommt, bleibt Miller noch ein Jahr.
0: Und auch Martin wird wahrscheinlich noch ein Jahr bei Pramark bleiben. Das ist eigentlich ziemlich sicher.
1: Also, also, die Frage
0: ist, was macht dann Jack Miller? Geht er ja wirklich zu LCR Honda? Äh, bei Prama, da ist ja auch noch ein Joan Sago, was machst du mit dem? Ist die Frage. Stecken die den jetzt zu Grissini oder was? Ich meine, <lacht> Joan Sago bei Grissini, der ist ja schon bei Avintia gefahren. Ich weiß auch noch nicht, ob der das sich noch antun muss. Ich weiß ja nicht. Also, auf jeden ja. Fall schwierige Wochen dafür, Ducati.
1: Ja, das ist, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil Egal, bekommt, dann muss ein anderer dafür ähm, ja weichen. Und ähm, wenn man das Szenario jetzt mal holt, ähm, Bastianini würde den Platz für Jack Miller bekommen. Ja, wie du sagst, dann kommt, äh, wird erstens den Platz bei Cresini frei. Und ähm, ja, ob dann Jack Miller zu Cresini geht. Äh, weiß ich nicht, ob das so möglich ist oder ob, ähm, ja, wie du sagst, was ist mit einem Johann Zago? den darf man ja auch nicht vergessen, ähm, ob dann eventuell irgendwie Johann Zago zu Cassini geht und Jack Miller geht wieder zurück zu Prama, wobei ich das nicht glaube, das ist Jack Miller, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal zu Prama geht, dann hat man das angesetzt mit LCR-Honda, ja, möglich, aber... Ich weiß nicht, also ob man jetzt von einer Werks-Ducati auf eine LCR-Honda äh, will gehen. Klar, wahrscheinlich dann LCR-Honda mit äh, Werksteam-Unterstützung natürlich. Weiß nicht, ob das sich ein Jack Miller antut. Klar, er war da schon mal äh, in seinen Anfangsjahren gewesen. Also er weiß, er war ja schon mal bei Honda, also er weiß schon, wie das da ist. Aber ein Jack Miller, der dann von Ducati-Werksteam kommt zu LCR-Team, ähm dann wahrscheinlich Jack Miller mit Ayugura im LCR-Werksteam ist auch eine Möglichkeit. Oder bleibt Alex Marquez? Ähm, oder vielleicht auch Takanagami? Also Das sind alles nur Spek Spekulationen, aber äh, wie gesagt, egal, wenn irgendjemand geht oder kommt, es wird mindestens
0: ein Platz frei. Ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir Ducati abgehakt. Äh, wir gehen zu Honda rüber. Schauen mal, was da so lief. Nicht viel eigentlich, wenn man ehrlich ist. Da oh. ähm, haben wir den Marc Mark ist auf Platz 6. Und Nakagami, zweitbeste Honda, nur ungefähr 1,5 Sekunden hinter oh. Mark. Ja, ja, das lief schon gut für Nakagami, muss man sagen. Polis bei Gabon natürlich ziemlich beschissen auf 11. Und noch, beschissener, <lacht> und noch beschissener, was eigentlich schwer ist, Alex Mark ist auf Platz 14. Also, wenn man jetzt zum so mal wieder die Honda-Jungs nimmt, Mark Marquez wieder die Speerspitze, aber dann Nakagami, also der kämpft wirklich um sein Ziel. Das ist schön zu sehen, irgendwie. Ja,
1: Na, Nakagami ist nach Jerez wo er auch ein ordentliches Resultat eingefahren und hat jetzt diese Leistung eigentlich mit dem siebten Platz wieder bestätigt, ist auch wieder ein Q2 gekommen, was gut ist für einen LCR-Honda-Fahrer. Mhm. Ähm, ja, keine Anspielung auf Alex Magisch, nein.
0: Natürlich. Ähm, auf
1: jeden Fall Nakagami ähm, muss man sehen, ich bin gespannt, ob er das weiter durchziehen kann jetzt. Ähm, auch jetzt in Mugello bin ich sowieso mal gespannt. Mugello und Honda, hm, mal gucken. Ähm, aber Nakagami kämpft. Er hatte einen guten Start gehabt, wo er, auf den, wo er auch dann zwischenzeitlich mal ähm, Förder war. Also hat man den Nakagami mal vorne gesehen nach einer längeren Zeit mal wieder. Klar, dann konnte er natürlich da vorne nichts mehr ausrichten. Dann ist er ein bisschen zurückgefallen. Dann hat er noch Vorderreifenprobleme gehabt, wie eigentlich in jedem Rennen irgendein Fahrer mit irgendwelchen Vorderreifenproblemen. Ähm, aber Platz 7, damit kann er, denke ich, leben. Ähm, Marc Marcus, naja, hat nach dem Qualifying gesagt, äh, der Bereich zwischen Platz 5 und 7 ist realistisch. ist extra geworden, die goldene Mitte. Aber auch nur, weil vorne, glaube ich, die Fahrer sind dann ausgeschieden. Drei. 2-3, ansonsten wäre er neunter oder so nur geworden. Deswegen Marc-Marcus hat jetzt auch schon äh, auf äh, Unterstützung angefragt, ähm, ja, es ist auch kein Deutsch, aber egal, aus Japan, ähm, ja, also er ist noch nicht so zufrieden und er muss halt gucken, dass er jetzt mal so langsam das Loch wieder schließt, nach vorne, weil ich denke, er will schon noch Weltmeister werden, ist in Anführungszeichen, wenn man den WM-Stand schaut, ist glaube ich auf Platz 10 oder so, und eigentlich überhaupt nicht weit weg auf Platz 4 auf Alex Rins, zu dem wir auch noch kommen. Also da sollte eigentlich, wenn Marcus jetzt ein bisschen in die Spur kommt, was gehen. Aber er muss halt erstmal in die Spur kommen. Und ich weiß halt, das oder wir wissen halt, dass Marcus jemand ist, der nicht da ist, um um Platz 5 zu kämpfen, sondern definitiv um den Sieg. Ist immerhin bester Honda, aber da sagt er ja selbst, das ist definitiv nicht sein Anspruch. Sein Anspruch ist, Weltmeister zu werden. Ähm, da ist er momentan noch ein bisschen entfernt, aber ich würde ihm schon noch zutrauen, dass das gegen Ende der Saison, oder jetzt auch gegen Ende der ähm, ersten Saisonhälfte, die auch es sind gar nicht mehr so viele Rennen, ich weiß nicht genau, aber es sind nicht mehr so viele bis zur, Sommer, bis zur Sommerpause, ähm, Ja, dass er da schaut, dass er da wieder rankommt und dann kann man für die zweite Saisonhälfte alles erwarten. Ja, und dein Strahlemann Alex Mark ist ja auch super, Platz 14 kann man nichts gegen sagen, plus Longline Penalty und das Ganze da.
0: Ja, kann man so schlecht sein, du also, also, ja, da irgendwas. ja, komm, ich lasse Alex mal sein. Also, <lacht> wenn der noch, also, wenn der noch nichts hier in der WoodGP fährt, dann müssen doch nicht die ganzen Leute alle anderen verarscht vorkommen. Ich weiß nicht. Also, wenn dann so ein Rins zum Beispiel, wenn er jetzt kein Cockpit bekommt wegen dem suzuki schwachsinner dass sie aus der WoodGP rausgehen, Alex muss. Ist, im nächsten, ja. ist nächstes Jahr noch um Grid drauf, muss, also nee, nee 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 ja der muss auch langsam also der muss jetzt langsam mal was kommen aber das habe ich gefühlt immer denn der ist ja mit Abstand schlecht zur Runde also Pulisvagirov ist auch schlecht so hinter Nakagami es kann eigentlich auch nicht sein Anspruch sein mhm. Aber ja, Alex mal ist halt immer mit Abstand die schlechteste Honda. Hat mal wieder gesehen, alles in Q2, nur einer nicht. <lacht> Alex mag mal wieder. Ja, cool. er muss halt einfach besser werden, so. Und ja. Da ist das Kapitel Alex mag auch eigentlich schon zu. <lacht> ja, er muss halt Speedchen. Ja, ja. Naja, Gut,
1: hat er jetzt diese long Panel, die wie ich schon gesagt habe, hat da vorhin wieder ein paar Positionen verloren. Hatte gegen Ende einen guten Rhythmus, hat er gesagt. Ja. Hat man leider nicht gesehen, weil er war halt so weit hinten. Das war ja super. Vor allem belastend, weil er noch hinter zwei Rookies äh, ins Ziel gekommen ist, und zwar Marco Besecchi und Fabio Di Gian Antonio. Ähm, aber es war noch jemand, der war noch ein bisschen schlechter, aber zu dem kommen wir gleich.
0: Genau, erstmal kommen wir zu Suzuki, die ziemlich beschissen waren dem Rennwochenende. Was ich beschissen. Von der Pace, glaube ich, ging, glaube ich, glaub ich, was gehen. Aber die haben es dann okay. ja beide weggeschmissen. Was man von den Suzuki's waren, haben die das letzte Mal zwei Weichs weggeschmissen.
1: Je, je, Unglaublich.
0: Je. Also Alex Rinz, der hat da versucht, einen John Sarko zu machen. Casey Stoner ist absolut in die Hose gegangen. Ja. Und, äh, wollte mal abkürzen, wollte mal den, die, die Führung attackieren. So. Ähm, <lacht> Ja, hat nicht funktioniert. Äh, spektakulärer Sturz auf jeden Fall. Und dann John Mir ungefähr acht Runden später auch weggehauen. Also keine Punkte für Team Suzuki MotoGP die am Ende der Saison die MotoGP verlassen werden. Ähm, ja, also die Fahrer bestimmt ein bisschen geknickt vom Aus gewesen. Glaubst du, das war eine Folge oder glaubst du, ja dass das jetzt einfach so war die Stürze? Oder glaubst du schon, dass das Suzuki auch so ein bisschen an den nagt so?
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, also Alex Rins, der Sturz, das kann das sind halt auch mehreren Leuten passiert. Was heißt mehreren Leuten? Eigentlich ja nur noch Johan Zarco, glaube ich, am Rennwochenende, der da mal kurz Reis raus durch das Kies äh, genommen hat. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Klar, die sind vielleicht ein bisschen frustriert, dass es Kapitel Suzuki am Ende der Saison... Ähm, Vorbei ist, aber davon geht jetzt auch noch nicht die Welt unter. Die haben noch ein Ziel, die sind noch in, ähm, in Weltmeisterschaft äh, ja Contention so. Also Alex Rinz noch, also John Mir auch noch, aber der ist halt eigentlich nur Neuner. Ähm, aber vor allem, ich meine, Alex Rinz, das kann passieren, den würde ich dann noch so ein bisschen, ein bisschen noch rausholen, weil das passiert halt, das kann passieren. Aber John Mir ist ähm, ist ja, glaube ich, an derselben Stelle gestützt wie Banyaya, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche? Ich glaube schon. Ähm, aber sie, er hatte wieder eine gute Rennpace, hat gezeigt, dass da was geht. Ähm, war auch eigentlich ganz gut dran. Ähm, war wahrscheinlich so war P3 der schnellsten Fahrer, würde ich jetzt mal so sagen. Halt hinter äh, Banyaya und Bastianini. Ähm, ja, also, oder ist er in derselben Kurve gestützt? Da bin ich gerade komplett los. Kann das sein, ich komplett lost bin, das kann auch sein, aber ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall für Joan Mir natürlich eine Überraschung, weil ja Joan Mir war der das letzte Mal gestürzt im Rennen. Das muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Also Wobei, ne, ich nicht überlegen, in Portimao. Gut, da wurde er abgeräumt, das ist wieder was anderes. Ähm, aber das passiert, Suzuki zwar keine Punkte, aber immer noch ganz gut dabei, was so Weltmeisterschaft angeht, würde ich sagen. Also da ist jetzt noch nichts entschieden.
0: Würde ich auch sagen, wobei bei Alex Rins, also, ja, haben jetzt... Hoffentlich äh, nicht. Hoffentlich. Haben jetzt Alex Rins hier nach Portimao nach der aufgejagt. da habe ich im Podcast vom Rins 2.0 gesprochen. Momentan ist er wieder der Rins äh, 1.0, also in der alten Version. Ja, hoffentlich bessert sich das wieder. Das sind natürlich, wie du sagst, immer noch viele reinzugehen und ja, auch mhm. sicherlich die anderen werden mal Form Typ haben. Auch ein Quaderaro, der wird irgendwann mal stürzen oder so. Mhm und ja, ich würde auch sagen, zu dem kommen wir jetzt mal, ähm, oder generell zu Yamaha, wie schon gewohnt eigentlich, Aro, die Kohlen aus dem Feuer mit P4, eigentlich das, was er immer macht das ist so so konstant Top 5 fahren, nicht so wirklich auffallen, keine wirklich überragende Pace haben, aber ist halt im Endeffekt auf Platz 4 und das sind gute Punkte, er holt zum Beispiel mehr Punkte als bei naja, Mir ähm, und zum Beispiel auch Mark Marcus, was ja direkte Konkurrenten sind eigentlich, ähm, holt nur leicht weniger als der Leicester Bargaro. Ähm, Bastianini schließt zwar zu ihm auf in der WM ein bisschen deutlicher, aber den hat er auch noch mit acht Punkten in der WM jetzt im Griff. Also was Quadraro da leistet, muss man sagen, Weltklasse. Im Gegensatz zu seinen anderen drei Kollegen da, die es alle drei geschafft haben, hinter Alex Marques ins Ziel zu kommen. Ähm, also wenn Alex Marques Neymar wäre, wäre sie die zweitbeste Neymar. Also ähm, ja, definitiv. Also ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja ein absolutes Trauerspiel. 15 bis 17, alles ja mal, auf den letzten drei Plätzen. Also, ich glaube, wenn der Quadraro nicht da hat, dann wird es ganz düster aussehen, weil Yamaha... Ja. Gut, ich würde jetzt so RNF
1: äh, racing Das ist ein Team für sich. <lacht> ja. RIP, Yamaha. Ähm würde ich erstmal so ein bisschen ausgrenzen, weil wir haben auf der einen Seite Darren Binder, ja, der, der eigentlich immer einen guten Start hat, das muss man ihm lassen, also man sieht oft dann am zweiten Tablo da, ja, ähm, Darren Binder ähm, hat ein paar Positionen gewonnen am Start, ich weiß zwar nicht, wie das geht da hinten. Mit. Der startet ja, der ja auch immer
0: letzter. natürlich macht der Position gut.
1: Ja, kann ja sein, dass er letzter bleibt dann, das geht auch, mhm. das ist ja auch möglich. <lacht> Aber der würde ich da erstmal aus dem Gericht rausholen, weil der braucht noch Zeit. und ähm, Ja, er macht seinen Job okay, würde ich sagen. Er macht es wirklich okay. Äh, ist, glaube ich, immer noch auf zweiter Platz ähm, bei der Rookie ähm, Weltmeisterschaft. Also von daher okay. Ähm, ja, und dann haben wir Andrea De Vizioso. Ja... Ja, sein. Okay, böse Zungen sagen das jetzt, dass äh, nach äh, Mugello Ende ist für Andrea de Vizioso ähm, bei RNF, generell wahrscheinlich. Ähm, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, wenn Andrea de Vicioso äh, seine Karriere beendet, dann macht er noch, noch die komplette Saison voll. Also Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Andrea de Vizioso fehlt halt einfach so ein bisschen, glaube ich. Ja, wie soll ich sagen? so ein bisschen die Motivation vielleicht auch, weil wenn ich da jetzt fahren würde, einerseits ich wäre froh, dass ich einen multi platz überhaupt habe, aber es ist ein Andrea De Vizioso, der ist schon mehrfacher Vize-Weltmeister, der ist mehrfacher Grand Prix-Sieger, der, der war in den letzten Jahren der Einzige, der Marc-Marcus konnte gefährlich werden, noch in Marc-Marcus äh, Traumzeit, ähm, und der fährt jetzt hinten noch Platz 16 rum, wird Vorletzter, äh, wird, kommt hinter Morbidell ins Ziel, der auch eine Menge Probleme hat, das kann einfach nicht wie Anspruch sein. Und da fehlt ihm wahrscheinlich auch ein bisschen die Motivation, sich jedes Rennwochenende, zu jedes Rennwochenende sich selbst zu sagen, boah, jetzt geht's. Mit der RNF ja mal. Jetzt greife ich an, vorne, Quadraro pace ja. Wenn ich ganz ehrlich ist, dann weiß er, dass da nicht viel geht. Und dass das jetzt an jedem Rennwochenende eventuell genauso laufen wird. Ich traue Mann Tredo zu, dass er vielleicht mal ein gutes Rennwochenende hat, wo er mal ein bisschen raussticht, wo er vielleicht mal in die Top Ten kann fahren, aber momentan sieht es halt einfach nicht danach aus. Und Er ist halt nicht der einzigste Yamaha-Fahrer, der Yamaha Probleme hat, ähm, weil im Werksteam haben wir auch noch einen gewissen Frank in Momidelli, wo ich eigentlich gehofft habe, dass er ein raus ein bisschen Feuer äh, unter den Hintern machen kann äh, in der Saison. Davon
0: ist er aber noch ganz schön weit entfernt. Definitiv. Ja. Also, das ist eine generell schwierige Situation bei Yamaha. Ähm, kann man natürlich hoffen, dass sich das besser zum Beispiel Mugello. Ähm, ja, haben, glaube ich, die ganzen Yamaha-Ingenieure schon Angst vor den top <lacht> vor den top speed speed da. Ja. Ähm, da werden die, glaube ich, auch ja, schwarz vor Augen werden. Kopf kriegen. Ähm, genau, oder Kopf. Ähm, ja, aber sie haben ja, also sie führen die WM an, theoretisch. Also, wenn es nur um Quadraros Welt gehen würde, Sieht alles super aus, aber ja, so einfach ist es dann doch nicht. Ähm, ziemlich einfach sieht eigentlich alles bei Alech eigentlich aus. So wieder im Podium eingefahren, kann man nichts gegen sagen. Auch noch in den Championship-Fight drin Mitte April, ja. Ganz toll. Ähm, ja, aber viele machen sich darüber lustig, dass Alech bei Geroda im WM-Fight drin ist. Der ist ja einfach von der Pace. Also kann man nichts gegen sagen. Ähm, macht da wirklich seinen Job sehr, sehr gut. Wieder im Podium eingefahren. Ähm, schon wieder. Ja, schon wieder. Ähm, ganz knapp mit Quadraro da am Ende noch geworden. Ähm, er holt einfach halt wirklich die, die Kohlen von April ja aus dem Feuer. Wenn man jetzt sieht, wie der finale oh, ist, Top finale ist. Der ist Top ten gefahren, aber auch wieder 17 Sekunden dahinter. Wenn man jetzt mal sehen. Klar, ich habe zwar auch Alex Marcus viel rumgehackt, so, aber der ist halt. Im Vergleich dazu jetzt nur 13 Sekunden der besten Hunde. Also. <lacht> ja. Also muss man merken, ist eigentlich noch mehr für kritisieren, weil er noch weiter hinter Alece Baggerot ist. Egal. Ja. Aber Aleis, ähm, ja. ja, der ist ja eher noch in den Vertragsverhandlungen drin ähm, mit Aprilia. Aber die scheint sich dann noch ein bisschen Zeit zu lassen.
1: Ja, Aprilia. Das. Ist Aleix zu meinen Geschwank ein bisschen ja, zu lange zappeln bis jetzt, weil ich glaube, ähm, Lech ist ein Fahrer, der will ganz schön schnell Klarheit haben. und Ich glaube schon, dass er jetzt vielleicht so bei Barcelona ist ja oft so ein Rennen, wo sich ein bisschen was äh, ja, entscheidet, dass er vielleicht da ähm, seine, ja, dass da die Entscheidung hat getroffen ist. Weil Elex ist, glaube ich, ein hoch angesehener fahrer P. Paddock und ich glaube, dass die anderen Teams vielleicht auch schon ein Auge äh, auf ihn geworfen haben, weil wenn die sehen, hm, Aprilia lässt man ein bisschen Zeit, da hauen wir hau jetzt mal ein gutes Angebot raus für ihn, da geht vielleicht was. Andererseits weiß Aprilia ohne Elex Bagaro wird es eine Katastrophe. Ja, da bleibe ich dabei, weil ja, Elex ist halt einfach der, der das, ist so wie, das ist so wie ein Vater für diese Marke, für diesen Hersteller von Grund auf aus ähm, ja, hat aufgezogen seit 2017 und jetzt ist er da, wo er ist. und ähm, Ich weiß, Leich ist zwar so vielleicht von außen so ein bisschen schwieriger Charakter, aber was er auf der Strecke macht, ist gut. Kann man überhaupt nichts sagen. Das, glaub ich, ist, glaube ich, das wie vierte Podium in Folge. Der dritte oder so, ne? oder das zweite, dritte. Irgendwie so. Ähm, also Leich den muss man definitiv einen ähm, Titelfight haben, weil ähm, auch mit der Konstanz und wenn der jetzt auch immer Top 5 fährt, das sind halt 11 Punkte, mindestens elf Punkte und ähm, mit elf Punkten kann man halt auch mal was anstellen und -Bagaro, auch jetzt ein Mugello mit dem Heimrennen vom Team, ähm, da sollte eventuell auch was gehen, ähm, muss eigentlich. Und Alec hat gezeigt, dass er, mit, dass er einen Quartarau hinter sich halten kann, was eventuell nicht so schwer war, weil man weiß halt, er wusste halt, dass Quartarau nicht überholen kann. Weil Alec hat ein sehr, sehr starker Fahrer, vor allem auf der Bremse ist. Also von daher würde ich sagen, ähm, gut, sehr gute Leistung von Alec und damit ihm weitergeht. Ähm, jo, Vinales, Top 10, 6 Punkte, ist ja Weltklasse. Äh, nein, Spaß beiseite. Er kommt hinter Luca Marini ins Ziel. Was auch jetzt nicht so das Wahre ist. ähm ist, äh, ich, immer an jedem Rennwochland dasselbe sagen. In Trainings ist er okay. Hat er meistens mal die Pace vielleicht sogar mal für den Top 5. Es geht mit einer guten Runde für ihn. Dann ist es Qualifying aber schlecht. Und dann geht halt gar nichts. Dann geht nichts. Und dann äh, haben wir den alten Genialis. Also... Da geht einfach nichts. Deswegen muss gucken, dass er jetzt angreifen, Mugello. Das ist eine gute Möglichkeit für ihn beim Aprilia Heimrennen. Das ist immer gut. Ähm, ja, somit Aprilia abgehandelt.
0: Haben wir noch ein paar Rookies zu besprechen?
1: Zwei. So.
0: Genau. Wir kommen jetzt zu ähm, KTM bezahlen. Ähm, ja. Also da eigentlich alles wie immer. Brett Binder hält die Fahnen hoch auf Platz 8 und die anderen ja. stürzen alle. Ja, ja. Verabschieden sich. Ob die dann stürzen oder 18. werden jetzt zum Beispiel, ist eigentlich auch egal. Ähm, ja, also. Brad Binder ist halt so schade, irgendwie, keine Ahnung, hätte er vielleicht ein bisschen besseres Paket. Dann könnte der auch ja. jedes Rennen Top 5, mindestens, glaube ich, fahren. Ähm, ja. ja, aber hat halt das Paket nicht. Und das sieht man auch an den anderen Fahrern. An Oliveira, Gardner und Fernandes. Also, ja, wie? oft der Remy Gardner an dem Rennwochenende rumgeheult hat, keine Ahnung. Äh, der wird gefühlt wieder in die Gefühle in die Motorrad zurückgehen, so, äh, so hat er sich aufgeregt. Ähm, ja, aber er geht momentan nicht viel zusammen bei KTM, wenn man ehrlich ist. Also ein Sieg ist ja weit entfernt, glaube ich, auch in Mugello, auch wenn der Topspeed von der KTM vielleicht gut sein mag. Ja, für die nächsten Rennen, keine Ahnung, ist für mich irgendwie so Honda 2.0 irgendwie gefühlt. Die haben viele Probleme, aber über die wird halt nicht so viel gesprochen, weil meiner Meinung nach, weil es halt irgendwie kein Honda irgendwie so ist, aber die haben auch viele Probleme.
1: Ja, KTM ist ein bisschen komischer, ist ein bisschen komisch momentan. Binder natürlich, der hat im Blut, alles immer rauszuholen. Ähm das ist halt einfach seine Qualität und die spielt er immer aus mit Platz 8, das ist auch nicht so das aber es sind 8 Punkte und ich glaube, er ist, wie äh, viel ist er in der WM, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist ganz mal, ich glaube, er ist mal so weit weg, eigentlich, Brad glaube ich mal, ähm, deswegen Brad Binder, auf jeden Fall derjenige, der die Kohle so Feuer holt, wie du sagst, Das ganze ganzen Wochenende schon nicht gut, es ist einfach nichts, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht, so ist halt Oliveira so und die beiden tech Reis lohnt es sich eigentlich fast gar nicht mehr drüber zu sprechen weil Remy Gardner das ist wie du sagst der ist auch am meckern über irgendwas was das nicht läuft und Raul Fernandes hat nach der Handverletzung jetzt auch braucht auch wieder ein bisschen Zeit um reinzukommen also da geht momentan nichts wir sind auch die von der Rookie wertung her die zwei schlechtesten Fahrer was heißt schlechtes mit den wenig mit den äh, ich würde jetzt nicht sagen dass es das schlechte Fahrer sind aber die halt momentan die wenigsten Punkte auf dem Konto. haben. ich meine, Rauhe hat noch gar keinen. Äh, KTM. Würde ich jetzt mal das Wochenende abhaken. Le Mans, ich insgesamt 8 Punkte geholt, das ist nichts von vier Motorrädern. Ähm, aber Mugello, Barcelona, das ist ja gut gewesen. Ich glaube auch nicht, dass es so viel besser wird jetzt, wie du sagst. Ich denke, Top 10 ist eventuell für beide drin, vor die Wäre, und bin aber mehr, aber auch nicht. Deswegen würde ich mal abwarten und mal schauen. Vielleicht gibt es eine Überraschung und KTM kommt wieder so ein bisschen zurück, aber momentan glaube ich da noch nicht dran.
0: Ich auch noch nicht. Ähm, ja, muss man halt schauen im nächsten Rennen. Ähm, ja, Rookie-Wertung hast du gerade schon angesprochen. Ähm, wieder Marco Bezzecchi Marco hat sich durchgesetzt, ähm, ist der Zwölfter geworden. Ähm, hm. ja. Wieder also nur oh. wenige Zehntel hinter Polis Werk-Sonderfahrer und zur Top-10 fehlt auch noch zwei Sekunden, also kann man nichts gegen sagen. Fabio Gian Antonio, auch gut. Ja. Ähm, ja, gut im Vergleich zu seinem Teammate. Man muss das halt ja, nicht so ja, gut mit sehen. Ist halt... Aber im Vergleich zu Betecki, ja. Und da haben wir noch cool. die...
1: Ja. Ja, also ich würde auch sagen, dass Marco Besecki vor allem, mh, ja, das halt auch einfach ins Ziel bringt und äh, ich glaube, er ist sogar, ist er vor Alex Marcus? Ah ne, das frage ich, frag ich jetzt extra. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte sogar ziemlich eng zwischen den beiden sein. Ähm, aber Besecki macht seinen Job gut. Auch Luca Marini auf Platz 9, Top 10, ist okay. Nicht das, was man sich von einem Luca Marini erwartet. Aber ich glaube, er ist zufrieden, jetzt mal wieder äh, Besecki geschlagen zu haben im Rennen. Ist auch wichtig für ihn. Ähm, weil eigentlich ist Luca Marini noch so ein bisschen der konstantere Fahrer. So bei Besecki wirft halt oft weg, aber äh, hier nicht. Vier Punkte, das ist super meiner Meinung nach. Wird der Doktor wahrscheinlich auch zufrieden sein. Und vor allem Fabio Di Gian Antonio, wie du gesagt hast, weiß ich noch in der, Je der, yes der Jerez-Review, dass es wieder ein bisschen besser wird laufen für ihn. Hat sich bewahrheitet, Jerez war auch schon okay, vor allem im Training. Aber auch Di Gian Antonio, jetzt auch in den Trainings oft ähm, so Platz 15 gewesen, was definitiv gut ist. Ähm, kann man nichts gegen sagen. Also die beiden gefallen mir momentan sehr, sehr gut. Klar, Darren Binder mit sechs Punkten war eigentlich noch vor, Fabio Di Gian Antonio. Aber so von der Pace momentan ähm, Besecki und die Jonathan Antonio halten auf jeden Fall ähm, die Fahne hoch. Ähm, Na Wertung momentan.
0: Von der Pace. Dann kommt wir zu Modo 2, Modo 3. Ähm, dort hat sich auch Gustav Fernandes den Sieg gesichert vor Aaron Kannett und Samkhya Chandra. Ähm, Chandra. Genau. Ähm, der da ein Triller geworden ist. Ja, Augusto Fernandes hat sich einen Sieg geholt. Kostas gestürzt von Paul vielleicht auch nochmal Abwählen. Und Master mhm. ist Sechster geworden. Ähm, ja, Model 2, ähm, was sagst was du zum Rennen? Mhm.
1: Ja, hätte es vielleicht ein bisschen spannender sein können, wenn Acosta es nicht schon wieder hingeschmissen hätte, weil Acosta war über das ganze Wochenende gesehen eigentlich der Schnellste. Er war gefühlt immer Erster in jeder Session gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, aber in sehr, sehr vielen auf jeden Fall. Ähm, aber dann im Rennen, wo es halt dann drauf ankommt, ähm, hat er es nicht ähm, hinbekommen. Schade für ihn, trotzdem denke ich, kann er eventuell was Positives mitnehmen. Er ähm, hat gesehen, die Pace ist da und er muss es halt jetzt nur ins Ziel bringen. Augusto Fernandes jetzt nach etwas längerer Zeit endlich mal wieder einen Sieg, ähm, wo er ja zu den Titelkandidaten eigentlich schon zählt. Ähm, definitiv sehr, sehr wichtig. Für ihn vor allem auch fürs ähm, Selbstvertrauen. Also dahingegen gut ab. Vor allem mit welchem Abstand er Erster geworden ist. Ich glaube, es waren am Ende sechs, sieben Sekunden. Also das war wirklich gut. Marcel Schroeder, wieder Top 6 ist gut. Jetzt seit Amerika sowieso geht es bergauf für ihn. Also es ist wirklich okay. Ist auch jetzt, glaube ich, Top 6 der WM. Ähm, hat jetzt sogar eine Kamera. Ne? Ich wusste das gar nicht, dass es das so ist, dass in der Modus 2 die Top 6 nur Onboard-Kameras haben. Ich wusste das gar nicht. Interessant auf jeden Fall, also er gehört jetzt auch zu denen, ähm, immerhin ein kleiner Preis, trotzdem für Marcel Schredder wäre es gut, ähm, mal jetzt so wieder ein Podium zu holen, damit er mal wieder ein bisschen auffällt, damit die MotoGP Chess auch mal sehen, aha, da haben wir den Marcel, das ist ein konstanter Fahrer, ähm, deswegen gute Leistung von ihm, Celestino Vietti ähm, war okay, hat ist vom P19 gestartet, wie viel da ist am Ende geworden Neuner oder so, irgendwie nah in den Top-Ten dran, war okay, ähm, hat nicht so viel verloren, von daher kann er nicht noch mit zufrieden sein, wobei, letzten zwei Rennen lief es jetzt nicht so gut, muss er jetzt in Mugello definitiv wieder dran anknüpfen, bei seinem Heimrennen für Valentino Rossi, ähm, hat für V46 Team und auch für ihn selbst, deswegen sollte das eine ganz gute Motivation sein. Dann
0: kommen wir zum motor 3 rennen ähm, ja. aber, da kann ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Nämlich. Am Start Focke hat ja sich der Diego Moreira erstmal nach vorne platziert. Hat Ach. erstmal Reis rausgenommen. Äh, ja, danach kam rote Flagge. Im äh, letzten Sektor hat zum Regnen angefangen. Und das Rennen musste neu gestartet werden, natürlich, alle in die Box. Aber nicht unter Regenbedingungen, sondern es war danach wieder komplett trocken. Weiß ein Wunder. Dann neuer Start. Wer hat sich da an die Spitze gehetzt? Ich glaube, Massia. Dann wurde er relativ schnell von eingeholt und ja, das ging ja so hin und her.
1: Runde ähm,
0: Sasaki, Guevara, Suzuki waren eigentlich immer vorne dabei. Ah, es war so ein Fünfergrüppchen da. Und dann in den letzten Runden ging es halt zur Sache. Wurde halt ja noch von zwei, glaube ich, auf vier durchgereicht. Ja, ist auf vier am Ende ins Ziel gekommen. Und dann hat schon massiv gezogen vor Sasaki und Guevara. Ähm, die der beiden Leoparden dann dahinter. Garcia wurde nur siebter, das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber ja, ja war dann Kämpfe verwickelt, mit zum Beispiel Öngchild des Öfteren. Ähm, da wurde sich auch öfters weit gepusht und so, deswegen wurde auch der Anschluss äh, ja, also deswegen mussten sie abreißen lassen an die, an die Top 5. Aber ja, gutes Rennen von Massia, der jetzt punktgleich mit Dennis Sportjahr zweit in der MS. ist. Ähm, aber beide 17 Punkte hinter Garcia und WM, von daher, Garcia hat noch genug Vorsprung. Ich glaube, das ist jetzt kein Beinbruch P7. Nein, natürlich nicht. Garcia ist ein hochqualitativer Fahrer. Der, der
1: den Vorsprung, den, den ähm, ja, hält er natürlich jetzt über die Saison hinweg. Nee, was weiß ich. Ich finde es immer gut. Also, ich mag halt so Garcia, Marcia und Isan. Das reicht sich so schön, das ist Weltklasse. Äh, vor allem, weil der Julian der Dennis Fotcher-Fan ist. Mhm. Und ich nicht. Das ist immer super. Ähm. Von daher freut es mich natürlich, dass Massi jetzt gewonnen hat. Aber bei Massi ist immer so eine Sache, ob er es kann halten über die so Saison gesehen. Wenn es dann am Rennwochenende läuft und ist er vorne mit dabei, das zeigt er jetzt. Auch ein bisschen konstant jetzt, kann man nichts gegen sagen. Punkt gleich mit Foccia ist gut. Wobei Foccia eigentlich auch schon ziemlich schlechte Rennen hatte, zum Beispiel in Jerez. Also ähm, da geht was. Aber ich glaube auch, Massi wurde schon ein, zwei Mal abgeräumt, glaube ich. Also das gleicht sich da wieder aus. Das hier ist konstant, zwar jetzt nur, siebter, nur neun Punkte, aber damit kann er noch zufrieden sein, hat nicht so viel verloren. Sasaki auch okay so. Ich glaube, zweiter geworden mit der Husqvarna. Ähm, Könnte auch weiter vorne in den werden sein, wenn er nicht immer so weit hinten wird starten. Und dann noch der Isan Guevara, der zu den letzten Rennen gut aufzeigt. Sie in ihr Rest, jetzt triller in, ähm, äh, jetzt in triller in Le Mans. Also von daher kann der Junge... Der junge Superstar, Superfahrer, ähm, damit zufrieden sein. Und natürlich das Gasgas-Team, was natürlich mein Favorit
0: ist, äh, Weltklasse. Dann du, du bitte warst du es auch an dieser Stelle? Das schlägt heißt, den Deutschen WGP Podcast. Ähm, ja, bei mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wieder heute ein bisschen über den zu reden. Ähm, ja, ja, und deine letzten Worte. Ja, natürlich.
1: Ähm, waren drei spannende Rennen in allen Klassen. Ähm, kann man definitiv nichts gegen sagen. Haben dreifachen Saisonsieger mit Enea Bassanini. Ähm, hoffentlich, ähm, ja, ich hoffe halt, dass er es durchziehen kann und weiterhin vorne dran bleibt, weil es würde mich definitiv freuen. Und auch jetzt, äh, ich glaube, Mugello, ich glaube, Bassanini ist dort noch nie aufs Podium gefahren, äh, glaube ich. Deswegen will er, glaube ich, sein erstes Podest sicherlich einfahren in Mugello. Ähm, Wäre auf jeden Fall ein guter Anspruch, aber da gibt es natürlich noch ja, 20 andere Leute, die das auch gerne wollen. Deswegen. Sind wir mal gespannt. Nächste
0: Woche gibt es die Preview natürlich. Genau, folgt uns auf allen Kanälen, ähm, wo es möglich ist, Instagram, lasst einen Spotify da. Äh, auch eine fünf stände bewertung würde uns natürlich sehr freuen. Genau, da würde ich sagen, das war Flick, Flick, Flick der deutsche mode -GP podcast für heute. Ciao. Ciao.